0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu yudlil fala hadiya ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقت قاته مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدَعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارُ Qaum muslimin jemaat jumat rahimani wa rahimakumullah Allah firman di dalam Al-Quran لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ إِبَرَةٌ لِؤُلِ الْأَلْبَابِ Sungguh telaada di dalam kisah-kisah mereka pelajaran bagi orang-orang yang memiliki hati'a Adalah sebuah kisah yang diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam sebuah surah yang agung. Patut untuk kita renungi dan kita perhatikan kandungan dan pelajaran di dalamnya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Memulai surah yang agung ini dengan tiga sumpah. Wassama'idatil buruj. Walyaumil ma'ud. Wasyahidi wa, wa mashhud. Demi langit yang memiliki gugusan-gugusan bintang. Dan demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Dan demi saksi dan yang dipersaksikan. Allah bersumpah untuk perkara yang akan disebutkan. Qutil ashabul ukhdud. Telah dilanat orang-orang. yang membuat parit-parit an Ap api yang memiliki kobaran yang menyala-nyala idhum tatkala mereka duduk di atas parit-parit tersebut berada di sekitarnya kata sebagian ahli tafsir mereka memasang kursi di sekitarnya Wahum ala bil Orang-orang yang membuat parit itu, mereka menyaksikan siksaan yang ditimpakan terhadap kaum mu'minin. Wahum ala ma'ya falun bil mu'minin ashuhud. Wama nakaum minhum illa billahi al-aziz al-hamid. Dan tidak ada yang mereka celah dari orang-orang yang beriman. kecuali kerana orang-orang yang beriman itu mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Aziz lagi Maha Hamid ayat-ayat yang agung ini adalah pemberitaan tentang kisah Ashabul Ukhdud orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mereka disiksa oleh seorang raja bersama bala tentara dan pengikutnya dengan sebuah parit yang dikobarkan padanya api yang menyala-nyala siapa yang tidak kembali dari keimanannya, murtad dari agamanya maka akan dilemparkan, dipanggang ke dalam api dan siapa yang murtad maka dia akan diselamatkan Dan kisah ini diuraikan secara panjang lebar di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu taala anhu bahwa dahulu ada seorang raja yang dia memiliki tukang sihir. Ketika tukang sihir ini sudah mencapai usia renta Ia pun meminta kepada raja agar mengirim seorang anak muda yang mempelajari sihir darinya agar menjadi penerus tukan sihir tersebut. Maka dipilihlah seorang anak muda yang mendatangi tukan sihir untuk belajar sihir tersebut. Dan ini menunjukkan bahwa Sihir itu adalah musibah dan petaka sudah ada di umat-umat kafir sebelumnya. Dan sihir ini dari fitnah di tengah manusia kadang bisa dipelajari, diajarkan, dan diwarisi. Sehingga kejelekan menjadi tersiar dan tersebar di tengah manusia. Maka anak muda ini ketika dia berangkat menuju kepada tukang sihir... Di tengah jalan dia berjumpa dengan seorang rahib. Seorang rahib yang masih berada di atas agama yang lurus dan dia mengerti jalan nabi, maka dia pun mendengar dari ucapan rahib tersebut. Kemudian setelah itu barulah dia datang ke tempat tukang sihir. Dan apabila anak muda ini melewati si rahib, maka dia terlambat mendatangi tukang sihir. Tukang sihir pun memukulnya karena hal itu Maka si Rahib Suatu hari berkata kepada anak muda ini Kalau engkau terlambat datang ke tukang sihir Maka katakan kepadanya saya ditahan oleh keluargaku Dan apabila engkau terlambat ke tempat keluargamu Maka katakan bahwa saya ditahan oleh tukang sihir Iya Ini dari hal-hal yang dibolehkan di masa dahulu Di mana seseorang memberikan informasi dari hal-hal untuk menjaga agama agar supaya ia tidak jatuh di dalam masalah yang lebih besar daripada itu. Maka terus berlalu seperti itu hingga di suatu hari tanpa hewan yang sangat besar telah menghambat jalan manusia. Maka anak muda ini pun mengambil sebuah batu. Dia berkata, hari ini saya akan melihat mana ajaran yang lebih benar. Maka dia mengambil batu itu lalu dia berkata, Ya Allah, kalau memang ajaran si rahib ini lebih engkau cintai daripada ajaran tukang sihir, maka bunuhlah hewan itu dengan batu ini. Ia pun melempar hewan besar tersebut hanya dengan sebuah batu dan mati hewan tersebut. Iya, Ini dasarnya, Anak muda apabila Dia telah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia Masih mendatangi tukang sihir Maka itu ada sudut-sudut keimanan dimaklumi Apabila telah Bercokol ke dalam hati Yakin terhadap dirinya Kadang dia dihadapkan ke dalam bahaya-bahaya yang besar Yang Di masa itu mungkin dia belum mampu Untuk menampilkannya Tetapi Kadang Permohonan yang seperti ini bukan bentuk keraguan di dalam hati tapi seperti apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk semakin menambah keimanannya. Iya. Maka datanglah anak muda ini kepada rahib dan dia ceritakan apa yang terjadi, maka si rahib berkata wahai anakku hari ini engkau telah melewati dari kedudukanku. Dan ini dari insaf dan dari kejujuran Seorang alim, seorang guru Apabila pada muridnya ada suatu yang menonjol dan melebihi dirinya Maka dia mengakui hal tersebut Dan tidak ada keanehan di dalam hal itu Karena ilmu adalah anugerah dan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki Maka Sirahib berkata Engkau akan diuji dengan ujian ya, Dan ini sudah berjalan di tengah Umat-umat yang diturunkan kepada mereka kitab-kitab dari langit, bahwa siapa yang berpegang dengan agama pasti akan tertimpa dengan ujian, sama seperti yang dikatakan oleh Waraq bin Naufal kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, illa udi. Tidak seorang pun yang datang seperti apa yang kubawa Nabi Muhammad, kecuali dia pasti akan disiksa, pasti akan diganggu. maka kata sirahib kalau engkau pun kena ujian maka jangan sekali-sekali engkau menunjuk saya berisyarat kepadaku maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberi anugerah kepada anak muda ini dia bisa mengobati orang yang buta orang yang kena penyakit sopak dan penyakit-penyakit yang lainnya suatu hari ada kawan duduk seorang raja yang sudah buta matanya Ia pun mendatangi anak muda ini minta diobati Maka kata anak muda ini, saya tidak mampu mengobatimu. Yang mengobatimu hanyalah Allah. Rob saya dan Rob engkau. Apabila engkau beriman kepada Allah, maka saya akan bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkanmu. Maka kawan duduk raja ini pun beriman. Maka anak muda ini mendoakan, dan Allah kembalikan pandangan matanya. Ia pun sembuh. Begitu kawan duduk raja ini berada di sisi raja, Raja pun berkata kepadanya Siapa yang mengembalikan matamu Engkau bisa melihat lagi Maka kawan duduk Raja berkata Allah, robku dan rob engkau Maka si Raja pun berkata Apakah engkau punya rob selain daripada saya Kamu punya Tuhan selain daripada saya Maka Terus kawan duduk Raja ini disiksa Sampai dia tunjukkan Bahwa yang mengajarkannya Yang mengajarinya adalah si anak muda Anak muda ini dipanggil Kemudian terus dia disiksa Sampai dia menunjukkan bahwa yang mengajari dia adalah si Rahib. Maka dia dipanggillah si Rahib ini. Lalu dia pun disiksa. Kemudian diletakkan gergaji di belahan kepalanya. Kemudian membelah badannya menjadi dua. Setelah itu didatangkan kawan duduk si Raja. Dan dia juga sama dengan si Rahib. Diminta untuk kembali dari agamanya. Tapi dia tidak mau. Kemudian diletakkan gergaji dan juga dibelah menjadi dua. Kemudian didanggankanlah anak muda ini. Dan juga diminta kembali kepada agama raja. Namun dia tidak mau. Maka si raja berkata kepada pasukannya. Bawalah dia ke atas puncak sebuah gunung. Apabila dia tiba di puncak gunung itu. Minta dia kembali kepada agama raja. Kalau dia tidak kembali maka lemparkanlah dia. Hingga menjumpai kebinasaannya. Maka... Berjalanlah pasukan hingga tiba di atas gunung. Kemudian anak muda ini berdoa, Allahumma kthinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupilah saya dari kejelekan mereka sesuai dengan kehendakmu. Maka bergetarlah gunung itu, jatuh seluruh pasukan raja. Kemudian datanglah anak muda ini kembali kepada raja. Maka raja pun berkata, Di mana pasukan yang membawamu? Maka anak muda ini berkata, Allah telah mencukupi aku dari mereka. Maka raja pun mengutus pasukan lain. Membawa anak muda ini ke tengah lautan. Dan dia perintah apabila anak muda ini tidak kembali kepada agamanya. Dari agamanya maka lemparkanlah dia ke dalam lautan. Maka anak muda ini kembali berdoa kepada Allah. Allahumma kfinihim bima syaita. Ya Allah cukupilah saya sesuai dengan kehendakmu. Maka berjatuhanlah seluruh Dari pasukan tersebut Dan anak muda ini selamat kembali kepada raja Kemudian anak muda ini berkata Wahai raja, apabila engkau ingin membunuhku Maka kumpulkanlah seluruh manusia Di satu tempat Kemudian ambil satu anak panah Dari tempat anak panahku Kemudian bidik ke belipisku Lalu katakan Bismi robbil gulam Demi rob Anak muda ini Maka raja pun melakukan hal tersebut. Kemudian dia bidik seperti yang dipesankan oleh anak muda. Lalu panah itu menembus daripada pelipisnya. Dan anak muda meletakkan tangannya di panah tersebut. Kemudian dia meninggal. Maka manusia pun berkata, bi -gulam. Kami telah beriman kepada Rob, anak muda ini. Mereka semuanya beriman. Dari sisi si raja ini, Andai kata dia benar seorang yang berkuasa. Seorang Tuhan seperti yang dia sangka Maka dia tidak perlu menggunakan nama Rob anak muda ini Nama Rob yang diibadahi oleh anak muda ini Harusnya dia pakai nama sendiri Dia pakai kekuatannya sendiri Dia bisa membunuh anak muda tersebut Tapi ternyata dia tidak bisa Membunuhnya sama sekali Kecuali dengan melakukan apa yang diajarkan oleh si anak muda Maka manusia pun beriman Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka raja pun memerintah supaya digali parit-parit dan dikobarkan api-api kemudian mereka duduk di sudut-sudutnya dan melihat manusia dilemparkan di dalamnya, disiksa sampai seorang perempuan membawa anaknya yang masih kecil hampir saja dia ada mundur ke belakang tiba-tiba anak ini berbicara wahai ibuku, jangan engkau ragu maka keduanya pun dilemparkan ke dalam api tersebut maka ini kisah Tentang Ashabul Ukhdud Di dalamnya terdapat pelajaran-pelajaran penting Pelajaran yang pertama Bahawa orang-orang kafir Kadang di sebagian keadaan Dibuat berkuasa terhadap sebagian kaum mukminin Menjadi ujian dan cobaan untuk mereka Dan kadang untuk meninggikan derajat dan kedudukan mereka Dan itu adalah ketentuan Allah SWT Di dalam sebagian umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala jayakan kelak di kemudian hari dan dibesarkan pahalanya. Kemudian yang kedua di dalam kisah yang agung ini terdapat bahwa keimanan itu adalah sumber kebaikan untuk seorang hamba dan di belakang keimanan itu kadang terdapat ujian dan cobaan dan ini yang mewarnai banyak dari manusia, para nabi dan para rasul mereka dimusuhi oleh kaumnya. Padahal tadinya, mereka adalah orang yang memiliki kedudukan di tengah kaumnya. Orang yang sangat dipercaya, sangat dihormati. Seluruh hal tersebut hilang hanya karena keimanan mereka kepada Allah dan mengajak kembali kepada Allah. Sebagaimana ashabul kahfi, keimanan mereka kepada Allah menyebabkan mereka harus, harus berhijrah meninggalkan raja. Sehingga mereka ditidurkan di sebuah gua. Sama dengan Ashabul-Ukhdud ini. Semuanya adalah karena keimanan. وَمَا نَقَوْمُ مِنْهُمْ إِلَّا أَيْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ العزيز الحميد. Tidaklah mereka, raja dan pengikutnya mencela orang-orang yang beriman. Kecuali karena mereka beriman kepada Allah. Allah yang maha aziz, lagi maha hamid. Disebutkan dua nama dari Asmaul Khushna. Al-Aziz artinya yang maha memiliki kekuasaan, yang maha perkasa. Yang tidak ada yang mampu menahannya. Ini ancaman. Bahwa siapa yang menyakiti dari kaum mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa Dia maha mampu membalas mereka di dunia dan di akhirat Alhamid Alhamid artinya yang maha terpuji Pada segala halnya Terpuji pada dirinya, pada nama-nama dan sifatnya Terpuji pada perbuatannya dan pada ucapannya Maka Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang terpuji Di dalam hikmah dan syariatnya Serta takdir dan ketentuannya Maka dia terpuji di dalam segala keadaan. Namun kadang ujian itu menimpa seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala memiliki hikmah di belakangnya. Kemudian di dalam kisah ini juga terdapat bahwa seorang itu kadang dia berkorban untuk kepentingan banyak manusia sehingga dia memperoleh pahala yang lebih besar. Dan ini kisah di masa dahulu. Dibolehkan di syariat mereka dengan cara yang seperti itu Tapi di masa sekarang di agama kita, di syariat kita Tidak diperbolehkan seseorang itu membunuh dirinya Dan menjatuhkan dirinya di dalam kebinasaan secara sengaja Adapun anak muda ini, dia bukan membunuh diri Dia akan dibunuh dengan cara apapun Yang akan dilakukan oleh raja tersebut Maka dia tunjukkan cara yang bagus yang dengannya dia bisa mengajak banyak manusia ke dalam kebaikan. Iya. Maka ini beda dengan orang-orang yang membunuh dirinya. Orang-orang yang sengaja menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan. Adapun berkorban pada hal yang di dalamnya dia memang tidak ada jalan kecuali hal tersebut, maka pada perkara yang merupakan kebaikan agama, mungkin dia akan mendapatkan berbagai kebaikan di belakangnya dan terdapat keistimewaan di tengah umat ini. Kalau di umat dahulu Kadang mereka dipaksa akan sesuatu. Tidak boleh dia mundur. Dia harus bersabar akan hal tersebut. Tetapi di dalam syariat kita. Ada namanya orang yang terpaksa. Dan dimaafkan orang yang terpaksa. Berucap kekufuran kalau memang dia dipaksa. illaman man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali siapa yang dipaksa dan hatinya itu. Tenang dengan keimanan. Kemudian di dalam kisah ini. Juga terdapat bagaimana Kebenaran sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al Amthal, "manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian siapa yang semisal dengan mereka? Kemudian siapa yang semisal dengan mereka? Ingkaran Kalau pada agamanya ada kekuatan, ada keteguhan, maka akan bertambah ujiannya. wa in kana fi dini hirqatan ubutulya ala apabila di dalam agamanya ada kelembehan maka dia akan diuji sesuai dengan kadar agamanya wala yazalu al bala'i hatta yatrukahu yamshi al ardh wa ma alayhi min khathiyatan terus ujian itu menimpa seorang mukmin sampai Allah membuat dia berjalan di atas muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun maka ujian dan cobaan kadang untuk mengangkat dan meninggikan derajat seorang hamba waman qawmun minhum illa ayu'minu ay billahi alaziz alhamid kemudian Allah ingatkan innalladzina fatanul mu'minina wal mu'minat sesungguhnya orang-orang yang memfitnah kaum mukminin dan mukminat fitnah di sini artinya menyiksa mereka fitnah banyak makna tapi dari teks surah ini terkait dengan siksaan yang ditujukan kepada kaum mu'minin dan mukminat malamnya tubuh kemudian mereka tidak bertobat jadi siksaan terhadap siapa yang tidak bertobat Adapun siapa yang bertobat maka Allah subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepada siapapun yang telah bertobat apapun dosa yang dia dilakukan falaum adabu jahanamwalalauum adabul Harq maka untuk mereka siksa neraka jahannam dan siksaan api yang membakar disebutkan dua jenis siksaan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan Inna aman wa amiru salihat Lahum jannatun tajiri Min tahtihal anhar Dalikal fawzul kabir Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh Untuk mereka sorga surga Mengalir di bawahnya sungai-sungai Dan itulah keberuntungan yang sangat besar Selalu diperbandingkan Antara dua golongan Golongan penduduk neraka Dan golongan penduduk surga, Golongan orang-orang yang beriman dan beramal saleh Dan golongan Orang yang kebalikan dari mereka Dan ini perbandingan-perbandingan di dalam Al-Quran Untuk menegaskan kepada kita bahawa jalan itu hanya ada dua Ada jalan yang mengantar kepada sorga dan ada jalan yang mengantar kepada neraka Ada yang mengantar kepada kebahagiaan dan ada yang membawa kepada kerugian Ada jalan yang memasukkan ke dalam golongan kanan Dan ada yang mengantar kepada golongan kiri yang penuh dengan kesensaraan Barakallahu li walakum fil quranil azim ونفعان وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل الله مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم الحمد لله على احساني والشكر له على توفيقه وامتناني اشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له Adda'i ila ridwani Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd Kaum muslimin juma' jumat rahimani wa rahimakumullah Di kelanjutan surah disebutkan Tentang Kebesaran Allah Dan siksaan Allah yang dahsyat Dan seterusnya dari penyebutan Beberapa sifat dan nama-nama Allah Dan disinggung Bagaimana sebagian umat yang telah dibinasakan Maka ini Semuanya Semuanya Pelajaran berharga Untuk setiap muslim dan muslimah Bahwa pada ujian dan cobaan Itu ada dua golongan Di dalamnya Ada golongan yang meraih kebahagiaan Justru mendapat pahala dan kebaikan Di belakang ujian dan cobaan Dan di belakang ujian dan cobaan Itu adalah sebab kehancuran Dan sebab kebinasaannya Maka hendaknya setiap orang Selalu bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan jangan dia Di dalam berpegang terhadap agamanya. Apalagi di masa banyak terjadi fitnah ujian dan cobaan. Di masa kadang manusia banyak menjelekan dari apa yang dia lakukan. Perkara agama yang dia kerjakan. Hal-hal mulia yang dia sandang. Diperolok oleh manusia. Dia tidak mundur akan hal tersebut. Karena kehidupan yang hakiki adalah kehidupan akhirat. Dan dunia ini adalah tempat ujian dan cobaan. Dan setiap orang Akan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ada dua golongan di sana. Ada mereka yang lulus dari ujian dan cobaan. Dan ada yang justru. Dia tertimpa musibah. Di dalam ujian dan cobaan tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala. Selalu memberikan keselamatan dan afiat. Kepada kita semua. Dan menjaga kita semua dari segala kejelekan. Menghindarkan kita semua. Dari segala dosa dan kemaksiatan. perkara yang bisa merusak. كتا إنه ولي ذلك عليه. ثم اعلموا رحمكم الله إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه وثن بملائكته المسبحة بكدسه فقال جل من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين ابي بكر وعمر وأثمان وعلي وعن الصحابه أجمعين وان بفضلك وجودك واحسانك يا أرحم الراحمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين ومن شاياكم من المنافقين والمرتدين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح لا تومرين ووفقهم لما تحبه وترضى وارزقهم بطانة صالحة تعينهم على طاعتك يا أرحم الراحمين اللهم ولي علينا خيارنا وكفنا شر شرارنا اللهم من أرادنا بسوء فأشقله بنفسي وجعل كيده في نهري وجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز ربنا ظلمنا أنفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رأف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار إباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزيدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون